0: Digamos que eu vivi uma vida até os meus 15 anos E dos meus 15 anos aos 20 eu vivo totalmente outra Eu sou filha de pastor desde sempre Não
1: Filha de evangelista desde sempre Meu pai foi consagrado pastor Eu tinha uns
0: 5 anos Ah, não importa Meu pai era pastor Desde que eu sabia o que era certo e o que era errado Mas nem por isso eu era santa Nem por isso eu era salva nem por isso o meu lugar no céu estava garantido. Tem algum filho de pastor aqui? Jesus vai pegar você hoje. Jesus tem um troço com isso. Porque o filho de pastor, ele sempre se sente. Não, não me diz que não. Por quê? Porque a igreja acaba fazendo isso com você. As pessoas acabam fazendo isso com você Esperando que você seja o perfeito Esperando que de você não saia problema algum Esperando que você seja o melhor de todos E aí o que acontece? Na cabeça do filho de pastor isso é uma afronta E aí o que você faz? Quantos dos filhos de pastores aqui já se revoltaram? Quantos são filhos de pastor? Quantos já se revoltaram? Menos dois Que bom, continuem mas... E o que aconteceu? Eu me revoltei durante um tempo da minha vida E o diabo Ele conseguiu lugar na minha mente Por muito tempo Alguém aqui já conhece o meu testemunho? Tá. O diabo conseguiu entrar na minha mente Ainda quando criança Eu tinha dez anos de idade quando eu tentei tirar Minha própria vida pela primeira vez e você fala assim, em 10 anos de idade, o que você entende de vida? Eu não entendia de vida, mas o diabo sabia o que eu faria quando eu crescesse. Se a minha vida fosse inteiramente para o Senhor, o diabo sabia disso. E por isso ele tentou ceifar a minha vida cedo demais. Porque acontece que com 5 anos de idade eu já tocava bateria na igreja. Eu sempre fui muito envolvida com isso. Eu sempre gosto muito de instrumento, então eu pego um instrumento, o um instrumento que você me eu vou tentar tocar em e eu comecei a fazer aula e nem o professor de bateria me aguentou Ele falou que eu queria saber mais do que ele, eu não entendi Eu era difícil Mas eu sei tocar bateria E eu lembro de descer do altar e toda vez vinha um Meu pai ele trabalhava num seminário, e, enfim, sempre vinha gente Lá para a igreja e esses pastores eles oravam por mim E eles sempre entregavam uma profecia do que eu viria a ser com cinco anos, eu recebi a minha primeira profecia de que eu chegaria às nações. E hoje eu estou pregando em Portugal.
1: E eu e eu saí de lá com cinco anos
0: assim, o que é nações? Eu nem nem que é, mas amém. Só que o que aconteceu? Assim como Deus prometeu, o diabo também ouviu. Eu não sei se você consegue entender isso, mas o diabo ele, ele ouve tudo aquilo que Deus Fala através de alguém para a sua vida. O diabo ouve. E ele vai fazer o possível para arrancar isso de você. Ele vai fazer o possível para não concretizar os planos de Deus para a sua vida. E a partir dali eu comecei a desenvolver alguns sentimentos que antes eu não tinha. Sentimentos de rejeição. Eu sentia que meus pais não me amavam, mas eles não expressavam nada desse jeito. E eu comecei a me sentir odiado odiada da casa. Mesmo recebendo todo o amor. Eu estudei nas melhores escolas da minha cidade. Meus pais se matavam trabalhando para me dar o melhor. Muitas vezes passando por coisas que eles não precisariam passar. E eu não achava o suficiente. meu ego foi crescendo, as minhas amizades foram interrompendo, tudo foi entrando na minha vida como influência negativa, e com 10 anos de idade, eu pego um saco plástico eu coloco na minha cabeça, e eu me tranco no meu quarto, e eu falo, eu vou acabar com a minha vida, e sabe o que acontece? Eu tranco aquilo, coloco as minhas mãos para trás, quando eu já não conseguia respirar, minha irmã ela arromba a porta do meu quarto, ela arranca a sacola plástica da minha cabeça, e ela fala, hoje não, diabo. E eu... Respirei, comecei a chorar e eu nem entendia. Nem era eu, não era eu. Eu, eu sempre fui muito perseguida por Satanás na minha face. Uh, eu via muito, eu via muito demônio muito, a minha infância inteira minha mãe fala que ainda bebezinha no colo dela eu gritava que eu via bichos eu tenho uma visão minha, muito novinha que eu enxergava aranhas no meu corpo quantos anos eu tinha nisso? Mãe? um ano um ano e eu fui muito atormentada por isso e eu, e eu tinha muitas visões os, os demônios me visitavam muito uma visita que eu não queria Quem já assistiu o filme Paixão de Cristo ou já ouviu falar? Levanta a mãozinha sem vergonha não Quem nunca? Paixão de Cristo é um filme cristão Que mostra o que Jesus fez por nós Se você puder e tiver oportunidade Assista Esse filme é muito bom E, e é muito louco o que aconteceu comigo nesse filme uh, O diabo apresentou um filme pra mim eu vou contar isso. E isso aqui não vai te dar terror, nem medo, nem nada. Porque Jesus está aqui, tá bom? Amém? Você crê nisso? Jesus é muito maior do que o diabo. Ele já venceu o diabo na cruz. Não tem o que temer. Deus é maior. E Ele não pode te tocar. A partir desse momento, você está blindado por Jesus. Amém? Então pronto. E aí, eu lembro que eu queria muito ver esse filme. Porque todo mundo falava desse filme. Eu devia ter os meus os 11, 12 anos de idade. I don't remember Mas aí Eu entrei na casa do meu tio e eles estavam assistindo E eu só fui assim atrás da poltrona Porque minha mãe não deixava eu assistir Certa ela E aí eu olhei assim na poltrona E eu paralisei, eu fiquei em choque Por quê? Porque eu vi um bagulho louco Quando eu vi aquele troço Meu Deus do céu, eu fui para casa quem já assistiu lembra que tem uma cena Que tem uma árvore E nessa árvore tem um monte de demônios Você lembra disso? Sim ou não? Meu Deus, tem igreja aqui ou não? Você lembra ou não? Eu gosto que fale comigo Ei Aí Você lembra dessa cena? Essa cena, quando eu cheguei na minha casa, eu abri a porta do meu quarto. O meu quarto se transformou naquela cena: era um mato gigante. Os demônios que estavam naquela árvore desceram e eles vinham me pegar. E eles gritavam: Eu vou te pegar. E eu gritava: E a mãe entrou no quarto e falou: O que está que acontecendo? E eu gritava: Eles estão vindo me pegar, eles estão vindo me pegar. E, enfim, a minha infância inteira foi um negócio muito crazy, meu. e aí eu comecei a ficar com medo, eu comecei a atrair várias coisas para a minha vida, e aqueles sentimentos me faziam mal, porque eu ainda não entendia o que, que eu precisava fazer para mandar aquelas coisas embora, por mais que meus pais sempre fossem e orassem comigo, eu não tinha força suficiente, eu era uma criança, mas assim como Davi, ele era um pequeno homem, mas Deus o chamou para que ele fosse um grande rei, assim Jesus faz com você hoje, assim como Jesus fez com uma pequena criança, Isadora Pompeu, foi humilhada e rejeitada. Jesus falou, é essa que eu quero, é essa que eu trarei. E Jesus fala para você, é você que eu quero, é você que eu levantarei, é você que eu trarei. E aí, enfim, foi passando, eu virei daí com 14, 13 anos. Cara, eu nunca lembro, certo? Mas é mais ou menos essa idade. Eu fiz uma oração, eu dobrei o meu joelho, eu gritei para Jesus, eu falei, eu não... Aguento mais. Aí você pega esse dom. Todo mundo diz que é um dom. Pega esse dom de ver capeta, de volta para você. Porque eu não aguento mais Jesus. E eu chorava. Eu chorava. Eu falei: eu não tenho força, eu não tenho estrutura, eu não quero mais ver isso. E aí no outro dia, a partir do outro dia, eu nunca mais vi. Foi arrancado de mim. Foi arrancado de mim e eu comecei a viver uma vida normal Já não tinha mais nada, nada, nada Que, que pudesse me, me causar medo Ou dano, qualquer tipo de coisa assim Mas aconteceu outra estratégia de Satanás Antes Satanás ele me tinha pelo medo Depois Satanás me teve pelas influências Quero chamar sua atenção Você acha que vai aparecer um Satanás na sua frente E dizer, Ei, eu quero te levar para a morte Provavelmente ele vai mandar os seus amiguinhos Falarem com você primeiro diabo não é bobo diabo não é besta é a besta mas não é bobo Que confuso aqui um pouco deu para entender? ele é a besta <risos> aí você me pergunta, tá Isadora então eu não posso ter amigo cara, Jesus tinha doze dos doze um traiu ele com um beijo no rosto os três que ele mais precisava e mais contava ficaram dormindo quando ele foi para a guerra. Quando ele foi orar lá no Monte de eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei se você pode ou não ter amigo. A palavra de Deus diz que o homem não foi feito para estar só, mas a sua luta é você quem tem que lutar. A sua salvação é sua. E, e ó, o diabo vai tentar você. E foi o que ele fez comigo. Sabe o que o diabo apresentou para mim? Eu saí da melhor, de uma das melhores escolas de Caxias do Sul e fui para a pior de todas. Meus pais passaram por uma crise financeira muito difícil naquela época. E a gente perdeu muita coisa que nós tínhamos. Nós saímos de um lugar grande e fomos para um lugar pequeno, no salão que eles tinham. E do nada meu pai falou para mim, para nossa família, que a gente ia ter que se mudar, enfim, de escola E eu não ia mais estar onde eu tava fazendo amigos Sei lá E aí eu fui para essa escola nova e era bem diferente Era diferente por quê? Era divertida Porque a escola particular, ela é meio assim, rígida E aí eu cheguei na pior escola eleita De Caxias Que é onde eu moro ah, Morava E aí... O que o diabo apresentou para mim por primeiro? Menino. Estou falando com você, coração. Eu sei que Deus está falando com gente aqui. O diabo apresentou menino para mim. E falou assim, não, você é bonita, cara. Eu era horrível, meus dentes eram separados, eu tinha um cabelo de emo. Eu sei, isso aqui não pode ser de Deus. Uma mentira dessa. E aí, ele apresentou para mim a fofoca, ele apresentou para mim a, a mentira. Ele, sabe o que, que era? Eu era uma das melhores alunas da minha turma na escola particular. Quando eu fui para essa escola, eu aprendi que ficar no fundão rindo e não prestando atenção na aula era legal. E eu comecei a ser a pior aluna da escola. Meus pais deviam ser chamados toda semana para ir na diretoria, mais ou menos. Sim ou não, mãe? E aí sabe, um dia chegaram assim, a diretora falou assim, eu vou chamar os piores alunos da escola, mas as agora é a pior. Por quê? Poxa, eu não faço nada. Ela literalmente. Eu não faço nada. Eu rodei meu primeiro ano lá. Sabia? As mães falaram Gente gente.. Que é isso, o diabo ele não vem pra brincar E eu falo que é o diabo sim Porque Deus me fez inteligente Deus não me fez burra E o diabo estava me convencendo De que eu não entendia as coisas De que eu era uma lesada Mas na verdade eu não era uma lesada Eu estava sendo convencida por influências Do que eu precisava ser E sabe o que, que era legal? Eu não rodava sozinha, eu rodava com os meus amigos Não rodei só uma vez Eu não vou contar quantas Descubra Eu, eu dou risada hoje cara. Por dentro eu queria estar chorando Meu pai fez o seguinte O que, que tu queres Isadora? O que, que a gente precisa fazer? Quero mudar de escola Essa escola me transformou Meu pai me tirou daquela escola
1: Me levou para a melhor escola
0: de Caxias do Sul Multirão um objetivo Uma das escolas mais caras de Caxias. Meu pai pagava mil e tantos reais de mensalidade. Sabe o que eu fazia? Um dia eu cheguei no meu pai... Rebelde, mal educada. Não por eles. Eu me mal eduquei. Eu era horrível, eu era terrível, eu era péssima. Eu era, eu era... E aí meu pai falou assim... Eu não sei mais o que fazer, eu te dou tudo... Aí eu falei assim pra ele, eu tenho vergonha De vocês Meu pai ele encheu o olho de lágrima Ninguém imagina isso de mim E bom, Deus transformou a minha vida Eu tenho vergonha de vocês Meu pai falou assim, o que, que tu espera que nós façamos por você? é que vocês morram Verdade ou mentira? Verdade Eu não tô. <risos> e eu comecei a... Per... Depois daquele dia meus pais saíram E eu comecei a perceber que a minha mente Estava dominada por Satanás Eu percebi Sabe? Aquilo me constrangeu Eu senti algo que Eu nunca tinha sentido Eu senti um nojo quem eu estava sendo? Espera. Em quem que eu me transformei? Aonde eu me coloquei? O que eu fiz comigo? Porque eu comecei a me lembrar do que Deus falava ao meu respeito. E um dia eu estava na igreja e eu falei que eu ia voltar para Deus. Arrepiei. Eu falei que eu ia voltar para Deus. Beleza, eu saí de lá Quando eu saí de lá, eu comecei a gravar música no Youtube Despretenciosamente Eu gravava música secular No início Jorge Mateus Top. Aí eu cantava as músicas e eu achava lindo Eu ganhava e eu, e eu fui ficando boazinha. Olha que diferente. Por quê? Não sei. Eu comecei a cantar as músicas, eu me sentia melhor, me sentia mais leve e tal. Até que... Eu já não dava mais trabalho os meus pais. Aí eu tava até arrumando a cama às vezes. E aí, um dia, meu pai falou assim pra mim... Eu não vou, porque tinha um outro cara lá que não achava muito certo, né? Aí ele veio e falou pro meu pai, olha, sua filha é, tá cantando música secular e tal, né? Não sei se é bom. Meu pai falou assim para mim, olha Isadora, eu não vou te obrigar a cantar louvores enquanto isso não for do seu coração. Aquilo me fez tão bem, porque eu me senti tão livre. E eu entendi que a liberdade não é dizer sim. Que o mundo me oferece, mas é dizer não para aquilo que ele acha que eu vou ser. O pai falou e eu falei: Cara, todo mundo quer que eu seja uma baita cantora secular, eu vou mostrar para Satanás o que Deus vai fazer na minha vida. Na outra semana eu recebi uma ligação, eu já tinha uns 50 mil inscritos no meu canal de música secular eu recebi uma ligação e aquele cara falou assim ah não aí eu gravei uma música chamada me ajude a melhorar aí depois que eu gravei essa música esse cara me ligou e ele falou assim ah, a gente viu né mas adora canta música eu quero trazer ela para para minha network mas tal, tal. eu quero chamar para são paulo pronto fui para são paulo Aí eu fui pra São Paulo, cheguei lá e tal Aí o cara, não, porque não sei que, A gente vai te fazer uma estrela muito top Porque a gente tem um set list de muitos cantores Que a gente criou e tal Não sei o que, babum, assinei e Eu fiquei nessa network por mais ou menos um ano Mas isso aí nem importa Quando eu cheguei no hotel Naquele mesmo dia, bate duas pessoinhas na minha porta Bruno Kruber E... Kaique E eles falam assim pra mim a gente quer que você vá ministrar a nossa igreja hoje. Falei assim, você já viu o meu canal? Como é que é? Você assim, não, você gravou a música, me ajude a melhorar e tal. E a gente viu Deus na sua vida e a gente quer te trazer, porque a gente acredita no que Deus tem para você. Aí eu falei, beleza. E eu peguei e fui pra essa igreja. Tava junto, mãe? Tava eu, minha mãe, só? E a gente chegou lá nessa igreja e eu... Fui ministrar e quando eu olhei eu falei Quem vai ser o pregador? Disse, ah, é o Vitor Quem conhece o Vitor Azevedo? Vitor Azevedo é um dos pregadores mais top lá do Brasil hoje Tá mais em alto Ele é um jovem, ele tem 24 anos Por aí, e ele tá pregando muito E, ele, e era esse cara, só que eu olhei para ele Ele tinha cabelo comprido, calça rasgada Long line, tênis vans Eu olhei para ele, esse cara vai pregar Não estava acostumado eu olhei assim para mim, long line, calça rasgada, tênis amarelo. Falei, e tu, vai ministrar? Começou o culto. mas ah, Começou num fogo aquele culto. E aí falou assim, Isadora, vem ministrar. E eu comecei a tocar, comecei a tocar. E Deus falou, Isadora, para. Eu ouvi. Eu não sei como, em questão de segundos, eu tava no chão, debrulhada, eu nem sentia mais nada. Eu tava só... Enfim, Deus me pegou naquele lugar. Desde aquele dia, o Espírito Santo entrou na minha vida. Sabe o que aconteceu comigo? O meu canal ele tinha 50 mil inscritos que eu tinha conquistado em um ano. No outro ano, nós batemos um milhão pela graça de Cristo Jesus. E olha só: aonde eu quero chegar com isso? Tudo que o diabo apresentar para você vai parecer grande demais. Ninguém quer abrir mão dos 50 mil. Mas Jesus não vem com 50 mil, Ele vem com um milhão para você. Jesus não vem com pequenos números, Jesus sempre surpreende. E cara, não por números nem nada, mas a minha vida foi se transformando. Eu comecei a encontrar quem eu era de verdade. Eu fui pedir perdão para os meus pais. E eu falei, a partir de hoje eu só canto música cristã. Eu comecei a cantar, cantar, cantar. Jesus foi começando a falar comigo. A minha vida mudou, eu comecei a falar bem, eu comecei a ministrar, eu comecei a ser chamada para ir nos lugares. Eu cantava para 10 pessoas, mas eu não estava nem aí. Eu cantava para 5, eu cantava para 2, eu cantava para 1000, eu cantava para 2 mil. E eu fui tocar num evento uma vez de 11 mil pessoas e eu fiquei abismada Eu falei: Jesus, calma. Falei assim: ei, ei, calma não. Por que, que você está preocupada? Até agora você não fez nada, eu fiz tudo com você e vai ser assim daqui para frente. Eu gravei o meu DVD. Na verdade essa, essa gravadora ela entrou em contato comigo e outras mais. E olha que interessante, todas as todas as maiores gravadoras do Brasil entraram em contato comigo. E tinha a minha gravadora entre essas que ninguém conhecia. E eu falei assim Jesus eu vou assinar é com essa. Ele falou, se você vai assinar com essa Não Vamos entrar num acordo Então se eu não assino com essa, assinar com essa aqui Que tá no meio Você vai assinar com essa Falei assim, por quê? Ele falou, porque eu também não te chamei grande Mas eu te fiz E é o que eu vou fazer com você dentro dessa gravadora Eu assinei um EP Ele falou assim, eu vou te dar seis músicas eu gravei essas músicas, no fim do ano eu já tinha gravado as seis músicas e um DVD e eu nem tinha pensado nisso Jesus me deu o um DVD de graça não saiu um centavo do meu bolso Jesus falou assim, Isadora seus sonhos, eu banco pois são meus e não seus eu aprendi a viver pela graça e tenho vivido com essa graça sabe o que Jesus fez? Jesus me curou da depressão Jesus me curou da amargura, Jesus me curou da raiva, eu tinha crises de raiva, eu tinha crises de ansiedade, eu tinha crises de pânico, eu tinha medo. Hoje eu posso dizer para você, eu estou 100% curada e se Jesus fez em mim, Ele quer fazer isso em você hoje. Quando a Palavra de Deus fala para nós irmos e pregarmos o Evangelho, o Evangelho se refere ao que Deus fez na minha vida. Esse é o meu testemunho. Eu não sei qual é o seu... O seu medo, não sei qual é a coisa que te prende, mas eu acredito em um Deus de milagres, o mesmo Deus que me tocou e me fez ser quem eu sou hoje. Ele está aqui para você, para te dizer que não importa o lugar que você está, não importa o pecado em que você está enfiado, as mãos de Jesus não estão atadas para que Ele não possa te tocar, para que Ele não possa mover toda uma situação só para te lembrar de quem você é.